0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein äh, sozusagen internes Gespräch mit dem Glenn. Also der Glenn ist äh, einer von jemand aus unserem Team, von, von vielen, von unserem äh, Experten, Mitarbeitern und so weiter. Und er kümmert sich letztendlich um die Karriere- bzw. Strategieberatung. Das heißt, äh, der Glenn hat sich jetzt heute mit mir gemeinsam nochmal Zeit genommen, dass wir jetzt einfach mal die ganzen einzelnen Probleme und Herausforderungen von den letzten Wochen Monaten, wie, wie auch immer, ein bisschen Review passieren lassen, die aktuellen Probleme mal angehen. Ja. Und deswegen, äh, geil ist am Start, bis Glenn. Sehr, sehr gerne.
1: Ich, ich freue mich, ich bin mega, Ich bin, also ich freue mich mega auf diese Folge jetzt. Ich weiß gar nicht, wieso. Äh, eigentlich ist das Wetter total schlecht, es regnet und es wird Winter, aber ich bin mega, mega excited irgendwie, weil ich ja. mega Bock habe auf diese Folge. Also schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst und äh, ja die Zeit investierst in deine Weiterbildung. Ja. Ähm, ja, und äh, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich auf die nächsten Minuten und ich würde sagen, lass uns doch einfach direkt anfangen, oder?
0: Lass uns starten. Ich finde es ganz geil, weil du bist heute so richtig excited. Letztes Mal, wo wir Dark gesessen sind, äh, da war das Wetter auch kacke. Ja. <lacht> aber da waren wir beide ein bisschen so nostalgisch. Ja, das kommt. Aber, also, ja, aber ich ja. habe jetzt auch richtig Bock. Ich bin
1: <lacht> richtig on fire. Weil es Vormittag ist wahrscheinlich. Ja. <lacht> ist ja auch Verstand. egal. Genau, also in, in der Folge, ich habe tatsächlich, es ist mir äh, heute Morgen eingefallen, was 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 eigentlich so ein zentrales Thema ist, auch für viele. so es, es beginnt ja häufig am Ende des Tages echt sehr, sehr viel im Kopf. Wie denke ich über mein Studium und und so weiter. Deswegen würde ich gerne heute mit dir mal äh, auf das Thema eingehen. Was sind denn eigentlich so die größten Denkfehler von Studenten? Was sind so die größten... Sagen wir jetzt mal, mein Fax, die Studenten haben, ja. wo sie sich selber im Weg stehen. Ich weiß, du hast so viele Stories dazu. Allein in den letzten zwölf Monaten ist so vieles wieder dazugekommen. Ja. Und deswegen können wir heute einfach mal darüber sprechen. Was, sind denn, was würdest du denn sagen, was ist sofort, was dir einfällt, das ist so der größte Denkfehler, den viele Studenten haben, wenn sie, was auch immer, welches Thema es ist?
0: Mhm. Also das ist natürlich super, super breite Frage. Was mir jetzt spontan einfällt, ist letztendlich dieses ganze Thema, ich bin in der Uni und muss mir den ganzen Stoff, die ganzen Inhalte, Strategien, egal was das Thema Studium betrifft, muss ich mir irgendwie alles alleine aneignen. Also das ist so, war ehrlich gesagt auch einer meiner größten Denkfehler So aus den ersten zwei Semestern. Also ich bin so reingestartet und dachte mir so, ja, Uni, voll geil und lernen und so. Und dann kennt man das noch aus der Schulzeit, du hast halt irgendwelche, ähm, ja, wie war das in der Schule, Klausuren und dann halt irgendwelche yeah. Unterrichtsstunden. Und so hast du es halt, oder so habe ich halt auch in der Uni gesehen, zu sagen, ich gehe dahin Und dann lerne ich halt alleine daheim am Nachmittag vielleicht schön in meinem Kinderzimmerlein Und dann gehe yeah. ich am nächsten Tag in die Schule und schreibe da meine Klausur oder Prüfung. Gesundheit. Das, äh, werden das, nicht, das werden wir nicht rausschneiden. Das ist raw. <lacht> Alle, alles ist real. real. Lass, mal, lass mal komplett durchlaufen als One-Take, wie wir das immer machen. Yeah. <lacht> Aber zurück zum Thema. Und in der Universität ist ein bisschen anders. Das heißt, du gehst in die Uni, dann gibt es unterschiedliche Lehrveranstaltungen und was dann trotzdem viele im Endeffekt falsch machen, ist zu sagen, okay, ich muss mir den Stoff 100% alleine beibringen und äh, sie nehmen im Prinzip gar nicht diese ganzen Angebote, was die Universität bietet, nehmen die gar nicht wirklich in Anspruch. Das heißt, dass viele einfach ähm, mit mit der Einstellung reingehen, hey, ich gehe jetzt an die Uni, habe die Lehrveranstaltung und dann muss ich mir den Stoff irgendwie alleine aneignen. Und ich weiß halt einfach, dass wenn man das Ganze gut nutzt, seitens von der Universität immer irgendwie die Möglichkeit da ist, über den Professor über einen Dozent, über einen Hiwi, über einen Tutor, über ähm, vielleicht eine Sprechstunde, eine persönliche, egal ob online oder offline, dass da immer wieder eine Möglichkeit gibt, von jemandem zu lernen, der einfach schon weiter ist, wie man selbst und da muss man gar nicht sich stundenlang vorm Schreibtisch hinsetzen, sondern einfach äh, jemanden fragen. Einerseits vielleicht so eine Peer Group von Kommilitonen einfach schaffen, die Bock haben, das voranzubringen, die ambitioniert sind, die das Ganze im Endeffekt längerfristig erfolgreich hinbekommen wollen und auf der anderen Seite eine gewisse Expertenposition zu haben von jemandem, der wirklich Ahnung von dem hat. Fach hat, der sich wirklich zum Beispiel, wenn du jetzt Maschinenbau studierst oder Ingenieurwesen, dass du was Technisches einfach mal richtig gut angehst, äh, jemand, der technisch Mechanik drauf hat, höhere Mathematik, vielleicht auch Statistik, vielleicht Makro- oder, oder Mikroökonomie jetzt in, in der Betriebswirtschaftslehre in der BWL dass da immer jemand gibt, der einfach weiter ist und dass viele einfach das gar nicht wirklich in Anspruch nehmen, jetzt seitens von der Uni diesen ganzen äh, Angebote anzunehmen und zu sagen, ja okay, ich muss das jetzt alleine machen oder sind es gar nicht gewohnt, dann irgendwie aktiv auf Leute zuzugehen und sind sich dem gar nicht bewusst, dass es da wirklich Leute gibt, die dafür offensichtlich bezahlt werden, äh, dass sie den Studierenden das richtig zeigen, wie das Ganze halt äh, alleine jetzt von der Universitätsseite funktioniert und dass viele halt einfach Stunden über Stunden äh, vom Schreibtisch sitzen, ihre Zeit einfach maßlos damit verschwenden, ähm, einfach alleine sich den ganzen Stoff oder die ganzen Inhalte anzueignen ähm, und das finde ich halt einfach schade und das würde ich, also das ist vielleicht das so ein Impuls von mir, das fällt mir spontan ein, dass die meisten einfach meinen, sie müssten es irgendwie alleine machen, aus welchem Grund auch immer vielleicht, weil sie denken so, das war schon in meiner Schulzeit so oder es ist dann nichts wert yeah. wenn ich jetzt sage, ja ich gehe jetzt irgendwie äh, zu jemandem in die Sprechstunde und der erklärt mir das innerhalb innerhalb von einer halben Stunde und ich sitze alleine vier Stunden da oder fünf Stunden äh, und ja, im Endeffekt ist es dann nichts wert, was halt absoluter Schwachsinn ist, natürlich. Yeah. Aber auf diese, auf diese verdeckten Denkmuster, würde ich jetzt mal sagen, muss man dann erstmal draufkommen, das Ganze identifizieren, damit man das Ganze mal auflösen kann, weil sonst steht man sich meistens dann im Laufe des Studiums selber im Weg, dass man dann einfach, dass die Effizienz halt leidet yeah. oder dass man äh, irgendwann richtig abgefuckt ist, wenn man, wenn man, wenn man gefühlt halt nicht vorankommt und sich die ganze Zeit irgendwie einarbeitet, aber irgendwie gar nichts checkt oder den roten Faden verliert yeah. und dann wieder Mitte November da sitzt und sich denkt, ja, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? <lacht> gar kein Plan von gar nichts. Yeah. Äh, aber trotzdem muss man sich das irgendwie alleine argen. Das finde ich halt richtig schade. Es gibt halt äh, Möglichkeiten, das Ganze halt auch seitens von der Universität zu nutzen.
1: ja. Yeah. Okay, hast du eine Story aus den letzten Monaten, weil hier passiert ja regelmäßig jeden Tag immer irgendwas, auch teilweise <lacht> verrückte Sachen, weil so viele Studenten zu uns kommen und so viele verschiedene Menschen einfach da ja. da sind, da erlebt man halt die verrücktesten Dinge auch teilweise. Ja. Hast du eine Story dazu aus den letzten Wochen jetzt, aus den letzten Monaten, die dir einfällt zum Thema, ja, ich muss es alleine schaffen? Ja,
0: also ich könnte vielleicht erstmal
1: eine Story aus meinem eigenen
0: Studium erzählen. Also ich hatte im zweiten Semester einfach. Das war Elektrotechnik. Und ähm, da war ich ehrlich gesagt nicht so wirklich regelmäßig in der Vorlesung. Und ich dachte mir also, halt ja, okay ich arbeite mich da halt selber rein, so dieses ganze autodidaktische äh, Zeug, sich das Ganze selber anzueignen. Ich setze mich dann einfach ein paar Wochen vor der Prüfung dann hin und bringe mir das Ganze selber bei. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, bis ich dann so ungefähr fünf Tage vor der Prüfung festgestellt habe, dass es gar keinen Sinn ergeben hat, was ich mir da reingezogen habe. Verstehst <lacht> du, ich habe die ganze Zeit so Skript reingezogen, yeah. das durchgeblättert und dachte mir so, ja, so, so gut verstehe ich jetzt das auch nicht. Ich habe äh, relativ wenig äh, gemacht, was die Praxis betrifft. Yeah. Habe dann eine Woche vor der Prüfung festgestellt, so, hey, Mist, so also macht das halt gar keinen Sinn und habe aber trotzdem noch gedacht, ja, ich muss mir das irgendwie alleine reinziehen und habe halt weder Kommilitonen noch irgendwie Dozenten oder irgendwie gefragt, sondern war halt im Prinzip 100 der Zeit, die ich für den Stoff investiert habe, alleine vom Schreibtisch gesessen. Yeah. so Und wenn du jetzt gerade in der Situation bist und die meiste Zeit oder halt die größte Zeit alleine vom Schreibtisch sitzt und das Ganze machst, dann machst du einfach massiv was falsch weil es geht nicht darum, dass du im Studium nur eine Sache dir raussuchst und sagst, okay, ich mache jetzt technische Mechanik oder irgendwie höhere Mathematik oder irgendwas anderes. und du suchst dir die Sache aus und sitzt dann vom Schreibtisch, sondern es geht darum, dass du in der Kommunikation, in der sozialen äh, Gruppe oder wie gesagt im Idealfall von einem Experten, dir das zeigen lässt äh, und dann hat es mich halt richtig zerbröselt, weil ich die Prüfung nicht mal bestanden habe im zweiten Semester, obwohl ich dann auch ein paar Wochen dafür gelernt habe. Yeah. ja. Richtig, bitte. Also das war richtig bitter. Also, das fällt mir jetzt vom eigenen Studium ab. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein. Ich meine, du kannst ja auch jeden Tag, hast ja auch mit den Studierenden Kontakt. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mit wieso. Mit denen im Gespräch. Ja, was also, die erzählen dir ja auch wahrscheinlich sonst Ja, alles klar. Oder? Und
1: ich, das ist tatsächlich bei so vielen so. Die denken so viele, wirklich so fast, fast jeder oder ein Großteil, ich würde sagen 75 Prozent, die haben diesen inneren Drang oder diesen Glauben, hey, ich muss das unbedingt alleine schaffen. Ich will das unbedingt alleine schaffen. Ich weiß gar nicht wieso das so ist ist eine gute Frage, aber das, das haben tatsächlich viele. Und das ist tatsächlich, ich sehe das ja auch beim Fabian, das ist manchmal, weißt du, weil, stell dir vor, der, der Fabian hat hat jahrelang studiert und jetzt mittlerweile seit Jahren hilft er Studenten dabei, Bestnoten zu bekommen und effektiver zu werden und so weiter. Ja. Und manchmal ist es einfach frustrierend, wenn man genau sieht, was jemand falsch macht. Man sieht es wirklich, du siehst es ja. ja und du spürst es auch und du weißt es, das, dass du den helfen kannst. Aber manche lassen sich einfach nicht helfen und ich weiß nicht, wieso. Ja. Sie glauben, wir müssen es selber schaffen. Warum? Also ich,
0: ich habe eine, hab eine These dazu, yeah. die, die werde ich dir jetzt verraten. Yeah. Also es kann jeder für sich überprüfen, ob das stimmt. Und zwar geht es ja auch darum zu sagen, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich muss mir das Ganze alleine aneignen, in der Universität, jetzt in irgendwelchen bestimmten Fächern, vielleicht sogar auf der Meta-Ebene, dass man sagt, wie geht überhaupt erfolgreich studieren. Das ist ja unser Thema. Yeah. Was wir den Studierenden beibringen, das ist ja auch wieder eine Symptomatik dafür, dass Leute dann sagen, ja, ich darf mir da nicht unter die Arme greifen lassen, ich muss das irgendwie alleine können. Das betrifft sich jetzt nicht nur auf den eigentlichen Lernprozess, sondern auch auf die Metaebene, ja. dass man überhaupt mal richtig äh, lernt, das ganze richtig umzusetzen. Ganz
1: kurz, was ist die Metaebene?
0: Die Metaebene ist erfolgreich studieren. Also wie lerne ich jetzt eigentlich wirklich? Wie organisiere ich mich? Wie schaffe ich es in Stresssituationen, meine Leistung halt abzurufen? Das ah, ist ja. sage ich mal das, was, was ich mit Metaebene meine. Also eine Ebene drüber über den eigentlichen fachlichen äh, Lernprozess, sondern halt einfach diese ganzen methodischen äh, Strategien einfach richtig anzuwenden. Ja. So, das also ist ja das, das, was die meisten das, eben gar nicht drauf haben.
1: So wie ich es verstanden habe, also dass man einen roten Faden hat, äh, an dem man sich orientiert, wo man sich immer langhangeln kann, sodass man am Ende des Tages immer das Ergebnis erreicht, was man möchte, ja, genau, genau. dass man die Systematik dahinter genau, mental einfach, dass, versteht. Genau, einfach
0: ja. dieses Systemstudium, dieses Systemlernen ja. ähm, oder dieses System akademisch einfach erfolgreich zu sein, das einfach mal zu checken. Ja, so, dass okay. ja das ist ja das, was wir denn, oder ich den Studierenden beibringen in dem ja. Sinn. Ähm, und, ähm, ich weiß, was, was war denn jetzt die Frage? Ich wollte die Frage vergessen.
1: Warum, warum glauben denn so viele, dass sie das alleine ah, genau, machen? genau, ich wollte das? dir meine, meine These vorstellen. Warum ja, los.
0: Das, und zwar ist es nämlich so, dass bei vielen im Endeffekt der Gedanke im Kopf da ist, wenn ich das alleine packe, dann bekomme ich Anerkennung für meine Leistung, dann wird es höher honoriert und je mehr Zeit und mehr Energie ich in irgendwas investiert habe, desto höher ist die Leistung, desto größer ist auch die Anerkennung und die Wertschätzung. Und zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben haben sie mal gelernt, dass wenn ich jetzt was leiste, wenn ich gut bin, wenn ich sehr viel Arbeit und sehr viel Energie in was investiere, dann bekomme ich Anerkennung dafür. Warum, so. ist
1: das, warum stimmt das nicht? Warum ist das Bullshit? Naja,
0: lass mich bitte kurz ausgehen. Ja, okay. Ich bin noch nicht fertig. Ja, 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 okay, so. alles klar. Also das heißt, irgendwann in der Schulzeit ist das meistens passiert, also im Kindergarten, oder wie du nur klein warst, hast du noch so gechillt und so, hast halt einfach Bock. Also hast du halt einfach das gemacht, was Bock macht, du hast halt Sandbogen gebaut oder irgendwie Puppen gespielt oder keine Ahnung was, was wir da gemacht haben oder Lego-Bausteine. So hast du einfach das gemacht, hat, worauf du Bock hattest. Das Ganze wurde noch nicht bewertet, ja. also es hatte noch keine, keine, keinen Leistungsanspruch. So, und dann ist man letztendlich in die Schule gekommen. Kindergarten war das vielleicht nicht so, aber wie gesagt, Grundschule war das dann meistens so, dass man das erste in meinem Leben dann äh, gemerkt hat, hey, ich werde bewertet nach meiner Leistung. Ja. Und dann dadurch vielleicht sogar von den Eltern dann entweder einen gewissen Anspruch. Äh, unterstellt wurde, zu sagen, hey, ich möchte, dass du so und so gut bist, die und die Noten hast und dann hast du vielleicht das erste Mal gelernt, okay, wenn ich jetzt eine sehr, sehr gute Note habe, dann bekomme ich Lob, dann bekomme ich Anerkennung bekomme ich Leistung. Wenn ich mich gut anstrenge, dann bekomme ich das, dann bekomme ich eine Wertschätzung von meinen Eltern. Wenn das nicht so ist, beispielsweise man hat jetzt eine schlechtere Note, dann kann es entweder sein, dass man einen Anschluss bekommen hat, aber es kann auch sein, dass das Ganze eher neutral dann bewertet würde. Äh, in dem Sinn aber trotzdem das Kind sich durch eine übergeordnete Autoritätsperson, zum Beispiel Eltern oder vielleicht sogar der Lehrer oder Lehrerin an sich, dann nicht wertgeschätzt wurde, also der wurde sozusagen auf einer abstrakten Ebene Liebe entzogen, sozusagen, mhm. dass die dann nicht gesehen wurden und das hat sich dann sozusagen im Laufe der Kindheit, vielleicht auch im Laufe der Jugend durch die Schulzeit so weit ähm, praktisch manifestiert, dann fällt jetzt kein besseres Wort ein, einfach so so eingebrannt sozusagen in den Geist und sagt, hey, ich muss auf jeden Fall viel leisten, viel Arbeit reinstecken, viel Energie, damit ich dann im Endeffekt diese Anerkennung, diese Wertschätzung von einer übergeordneten Autoritätsperson bekomme, mhm. damit ich letzten Endes dann auch Liebe bekomme. Jetzt mal ganz, ganz hart heruntergebrochen in dem Sinn. Yeah. Das heißt, ich glaube, also das ist das, was, was ich mit den vielen Studierenden auch schon erfahren habe, das liegt meistens halt, wie gesagt, jetzt nicht in der Situation an sich, dass das praktisch der Grund ist, sondern das ist eher ein Trigger, ein Auslöser, das das Ganze auslöst, was man da vorher im Laufe der letzten Jahre einfach für Erfahrungen gemacht hat. Und es ist meistens eine Situation vielleicht irgendwie aus der Schule, wo man das gelernt hat. Und deswegen resultiert dann irgendwie so dieser Gedanke oder dieser Glaubenssatz so, ja, okay, wenn ich jetzt das nicht nicht alleine hinbekommen, sondern mir jemand holen, der mir das zeigt, dann ist es ja viel, viel leichter und dann ist es nicht so viel wert und dann bekomme ich nicht so viel Anerkennung, so viel Leistung. Und wenn du Leistung praktisch mit Liebe verwechselst, dann wird es halt dementsprechend schwierig, weil dann rennst du die ganze Zeit nur der Leistung hinterher. Aber die ist ja nicht limitiert in dem Sinn. Deswegen ist das halt irgendwie ein Spiel oder ein Kampf gegen dich selbst, den du halt nicht gewinnen kannst.
1: Wow, okay. Das habe ich jetzt noch nicht so betrachtet, aber... Okay, das kann ja jeder für sich selber überprüfen, ähm, wie, wie das mit einem resoniert. Aber mm. es macht auf jeden Fall Sinn, ja, stimmt. Ja. Okay, wow. <lacht> Deeper <lacht> Stuff. Okay, okay. Und äh, also was, was, wenn du jetzt mal an die Momente zurückdenkst aus den letzten Wochen, was war denn der Moment, wo du sowas gesehen hast? Dass jemand fest davon überzeugt war, ich muss es unbedingt alleine schaffen. Also das, das Interessante ist ja Glenn
0: wir haben bei uns eine Coaching-Akademie aufgebaut, wo die Studenten reinkommen, um meistens erstmal ein gewisses Grundlevel zu erreichen. Also bei den meisten ist das Ziel zu sagen, okay, sie haben erstmal wirklich eine Konstanz in ihren Noten bekommen drinnen. Also einfach konstant richtig geile Noten zu schreiben. Also sehr gute oder gute Noten in dem Sinn. Das Zweite ist, dass sie durch die richtigen Strategien lernen, wie sie das Ganze zeiteffizienter machen. Mhm. Wie sie einfach sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr zehn Stunden am Tag vom Schreibtisch setzen oder ich bin nicht mehr so unfokussiert, sondern ich kann wirklich in sechs bis acht Stunden Arbeitszeit am Tag, das ist easy hinbekommen, das Ganze halt wirklich konstant zu erreichen. Und der dritte Punkt ist, das Ganze noch entspannt zu machen, dass es einem wirklich gut geht, dass man nicht den ganzen Tag gestresst ist und einfach noch Freizeit genießen kann. So, und ich stelle letztendlich fest, vor allem mit unseren Coaching-Teilnehmern bei uns in der Akademie, dass halt sehr schnell ein sehr gutes Level erreicht ist. Ich meine, das bekommst du ja auch jeden Tag mit, yeah. wo die Studenten sagen, hey, geil, ich bin jetzt irgendwie zwei, drei, vier Wochen bei uns dabei oder vielleicht irgendwie zwei Monate, kann ja auch sein. Und die erreichen dann ein gewisses Level, was sie sich vorher eigentlich nicht vorstellen hätten können. Mhm. Und dann sagen, hey, das ist voll cool, ich habe mich jetzt verbessert, geil. Und ich erkenne dann natürlich noch, dass da so viel Potenzial drin steckt, was an vertiefenden Methoden angewendet werden kann, was nochmal an Zeiteffizienz rausgeholt werden kann, an, was an, an persönlichen bzw. fachlichen Kompetenzen dann erreicht werden kann, dass man wirklich eine Sicherheit hat fürs Berufsleben zu sagen, egal was später kommt, ich habe eine Sicherheit, kann mir letztendlich dann auch, längerfristig aus dem Studium was aufbauen, habe jetzt nicht nur dieses Zertifikat, sondern nachhaltig Kompetenzen. Und dass viele im Endeffekt sagen, ja, ich gebe mich jetzt mit dem Level von, keine Ahnung, 40 Prozent zufrieden, die steigen vielleicht bei 10 Prozent ein am Potenzial, bei 40 Prozent, 50 Prozent geben sie sich dann zu mir zufrieden. Und äh, das, was mich dann im Endeffekt vor allem bei unseren Coaching-Teilnehmern äh, Bisschen frustriert und wenn du jetzt Coaching-Timer bist und hörst jetzt diesen Podcast oder siehst es, wie auch immer, dann äh, fühle dich gerne angesprochen, weil, äh, wie gesagt, das ist letztendlich meine Devise sozusagen, ich möchte das Beste aus den Studierenden rausholen und ich finde es ein bisschen schade, wenn die dann so bei 40, 50 Prozent stehen bleiben, was immer noch besser ist als die meisten anderen, die vielleicht nur 5 oder 10 Prozent von ihrem Potenzial da nutzen, aber das erkenne ich sozusagen bei unseren Teilnehmern, wo ich dann sage, hey, wir können es nur vertiefender angehen, wir können es längerfristig machen. Wo dann die Leute relativ schnell satt sind mit dem, was sie da an Level erreicht haben. Das erkenne ich jetzt zum Beispiel jetzt im Alltag, sage ich mal, in meiner täglichen Arbeit an sich. Warum sind die so schnell satt? Naja, weil davor haben sie ein gewisses Level gehabt, wo sie sagen, ja, es ist irgendwie doof und ich fühle mich gestresst und Noten passen nicht und dann erreichen sie das hm. besser, als sie sich vielleicht vorstellen hätten können. Und dann denken sie ja, okay, dann mache ich jetzt halt so weiter und dann wird schon hoffentlich so passen. Passt ja auch an sich, also sie erreichen ja auch auf jeden Fall sehr viel höhere Ziele äh, als jetzt, als der Durchschnittsstudent in dem Sinn. Aber dass die meisten einfach relativ schnell damit zufrieden sind, weil sie dann irgendwie so eine Komfortzone erreicht haben, wo man sagt, ja okay, dann äh, geht es halt jetzt einfach so weiter und dann dann passt es in dem Sinn. Yeah. Ja. Was ja okay ist. Also wie gesagt, muss ja jeder für sich die Ziele definieren. Mm. Äh, aber das, das sehe ich halt bei mir tagtäglich. Bei den Studenten, die nicht mit mir zusammenarbeiten, sehe ich natürlich das gar nicht. Also ich, ich, ich sehe das nur äh, vielleicht in Beratungssessions manchmal oder du halt wie gesagt auch in den Beratungssessions, yeah. dass du mit den Studierenden die Situation durchgehst und da ist es halt extrem, dass es wirklich Leute gibt, die richtig hart am Arsch sind mhm. äh, und dann trotzdem sich nur einreden, sie müssen das alles selber reden. Also es ist es ist nicht nur so, dass, richtig, dass dass die Leute richtig hart am Arm Sack sind, wenn sie zu uns kommen. Yeah. Äh, es gibt auch Leute, die sind wirklich schon auf einem sehr, sehr guten Level unterwegs. Also es gibt auch Studenten, die kommen mit einem 1-5-Schnitt auf uns zu, sagen, sie wollen das Level halten oder ein bisschen besser werden und dann vielleicht noch einfach 50% der Zeit sparen, was auch geht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es gibt da ja unterschiedliche Konstellationen, aber wie gesagt, das weißt du ja genauso wie ich. Ja. Hast du ja dann auch im Prinzip noch mehr mit den Studierenden zu tun, ja. die halt äh, auf einem niedrigen Level da unterwegs sind. Ja. Genau. Richtig. So, jetzt schauen wir beide auf die Zeit. Ja. Willst du noch eine Frage stellen? <lacht> ich glaube, das
1: wird ein bisschen eng. Deswegen lass uns hier das Ganze kurz fürs erste beenden ja. und die Folge damit abschließen.
0: Ja. Willst du noch irgendwie einen geilen Sneak Peek machen?
1: Ein Sneak Peek? Für die nächste Folge so ein
0: Cliffhanger, <lacht> so ein bleib Cliffhanger. Dran. <lacht> okay. Jetzt also mal ein geiles Thema in der nächsten Folge.
1: Ja. Also wir werden das Ganze fortführen und da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen in der nächsten Folge. Also hör einfach gleich rein, du wirst es gleich hören, was bekommt. Schalt einfach die nächste Folge an und alles Weitere wirst du dann auf jeden Fall erfahren. Kannst dich auf jeden Fall darauf freuen. Und deswegen lass uns an der Stelle das Ganze fürs Erste beenden und die nächste Folge in dem Sinne starten. Ich freue mich, wenn du gleich wieder einschaltest und in dem Sinne bis gleich.
0: Bis dann, viele Grüße aus München. Ciao, ciao.